0: 1, 2, 3, cuatro cinco seis yeah. modulando, buenas tardes. Realmente es el cliché de hacer lo que uno ama, o sea, es que eso no, ahí no hay de otra, es que así es que la gente lo recibe, si tú lo haces... Con ese amor, ese amor es lo que llega a la gente, no es la letra, no es la música, todo eso son como simbolismos importantes para pa que llegue el mensaje, pero eso es como lo que ayuda a modular el sentimiento eh, sincero. Hola, yo soy Vicente García y estás escuchando Gente Brava.
1: Amigos y amigas que nos escuchan, eh, en el día de hoy estamos compartiendo y conversando con Vicente García, cantautor y compositor dominicano. Muchísimas gracias, Vicente, por recibirnos en tu casa.
0: Gracias a ustedes por, por el interés en mi música y por el cariño y la amistad.
1: Claro que sí. Respiro música y a veces canto, es eh, lo que dice tu biografía de redes sociales. ¿Hubo algún momento específico en tu vida donde dijiste, tú sabes que la música es lo mío, yo me voy a dedicar a esto?
0: Yo creo que eso fue lo primero que yo dije. Luego uno va como transformando lo que quiere y buscándole una razón social. <risa> Con el tiempo, en la adolescencia, me empecé como a, a, como a desencantar un poco porque evidentemente era ese sueño que no mucha gente alcanzaba y había que tener como una vaina segura, como toda esa vaina. Entonces uno empieza como a visualizar eso y a, y a pensar que tal vez era ese sueño de niño y punto. Pero luego, como a los 15, 16, yo empecé a hacer banda. Eh, empecé como haciendo rock pesado y haciendo eh, covers de banda como Rage Against the Machine, eh, Deftones, Tool. Eh, y ahí empecé a ver lo posible porque, porque no lo pensé, porque simplemente pasaba y ya. Claro. Y eso fue evolucionando, luego hice un par de bandas de funk eh, y eso terminó en Calor Urbano, que fue ya una banda donde empecé a ver que sí podía vivir de, de la música y que, y que podía hacer carrera en ella. No obstante, a la par yo iba estudiando ingeniería electrónica y de telecomunicaciones por el mismo hecho de, de que había que hacer algo...
1: Claro, de estabilidad y...
0: Exacto. Lo bueno fue que cuando ya yo entré a la universidad, de cierta forma, entre comillas, yo me mantenía. Porque, bueno, aunque vivía en la casa de mi padre, no tenía que pedirle cuarto. Entonces, eso sí empezó a, como a, a marcarme y a decir, ok, yo voy a terminar esta carrera, pero ya después yo voy a seguir evolucionando esta cosa. Y así fue. Terminé la ingeniería y, y ya estaba bastante claro lo que, lo que había forjado. Uh -huh. eh, y bueno, sí.
1: ¿Y sientes que esa carrera de ingeniería te, te influyó uh -huh. en lo que fue luego la música que tú estabas haciendo en ese momento y la música que vino después?
0: Eh, sí, yo creo que, que sobre todo ahora la ingeniería tiene muchísimo que ver con lo que yo hago. Estoy descentralizando mucho como la parte de, del que entretiene y, y buscándole mala vuelta a la música de, de la investigación, ya no solo del folclore, que también ha sido una etapa importante de mi vida, sino también de, de los sonidos, de la física de los sonidos, uh -huh. de la matemática en la música, de la polirritmia. Y sí, me acuerdo mucho de, de la clase de, de cálculo y, y wow. todo todo lo, la clase de física, ahora que tengo ese interés un poquito más marcado.
1: El lenguaje de la música es, es muy... Dicen que también es muy matemático porque hay que leer con valores, tú sabes. Tú aprendiste a leer música a temprana edad y luego lo fuiste como desarrollando un poquito más.
0: Yo aprendí a leer música a muy temprana edad, pero lo olvidé y nunca me... Nunca como que lo, 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 lo necesité. Uh -huh. Claro, hubiese sido una eno enorme herramienta, pero no sé, no, no la encuentro por ahí, la música. La música la encuentro más cerrando los ojos que abriéndolo.
1: En una entrevista el año pasado en la BBC, dijiste que querías llevar la música dominicana a la música global. Claramente, con el disco de Alamar y Candela, pues has podido lograr eso bastante, pero a partir de ahora, que vas a experimentar con otras cosas, ¿cómo lo vas a lograr? Eh, ¿Vas a, a mantener esos ritmos africanos, eh, tradicionales de República Dominicana con lo que estás haciendo?
0: Sí, realmente yo lo que creo es que voy a expandir un poco el rango de, de la búsqueda. Yo me centré mucho en lo que era dominicano y puramente uh -huh. dominicano y lo que tenía una estética dominicana, sobre todo desde lo, desde lo más evidente que es la manera de cantar de los congos de Villamella, uh -huh. el sabor del merengue, la cadencia. Eh, sin embargo, ahora quiero como mantener, digamos que, la base y el suspiro llenarlo de otra cosa, y ya de, de vaina más universales, de, de vaina que contraste, ya no solo es por, porque se parece que este ritmo africano con el merengue, uh -huh. entonces sí, hay... Ahora quiero como contrastar y usar sobre todo los fundamentos de, de la música mucho más ancestral de aquí eh, y toda la riqueza rítmica y la polirritmia para hacer cosas distintas con, con drum machine, con, con canto de Etiopía, con, mm. con otras cosas. Y, y sí, es como lo que, lo que me está divirtiendo ahora. Yo siempre hago la música por diversión y, y no sé, hacer merengue de nuevo, no me, no me imagino.
1: <risa> Qué bonito saber también como que no te encasillas en lo que ya te funcionó, porque es muy fácil también como seguir replicando lo que te funciona y no seguir como explorando otras cosas también que te interesen. Me impresionó mucho que... Como que muchísimas colabora colaboraciones tuyas con otras personas, desde Rubén Blades, Juanes, a el Lápiz Consciente. ¿Cómo ha influenciado esas colaboraciones en lo que tú haces? ¿Y qué tipo de lecciones nos podrías decir, tal vez si recuerdas alguna, de, de colaborar con otros artistas?
0: Eh, yo creo que las colaboraciones enriquecen mucho a uno, independientemente del género, sobre todo por la persona con la que uno colabora. Todo el mundo ve la música de una esquina particular uh -huh. y cuando te acompañan o te invitan a verlo de su esquina, pues uno encuentra unas cosas ahí. Eh, y yo sobre todo trato de, o oh, bueno, creo que nunca en mi vida he hecho una colaboración por término de, de marketing, por, uh -huh. por razones de marketing. Más bien la hago por, porque, un, porque una circunstancia lleva a eso o porque musicalmente hay algo que, que ya me atrajo de uh -huh. esa persona con la que colaboro o porque esa persona me invita y desde hace tiempo quería colaborar con esa persona. Uh -huh. Y no sé, a mí me... Así mismo como hago los discos, también me interesa hacer las colaboraciones. Yo no... No sé, yo siento que el día en que sea una cosa, porque me voy a aburrir, voy a dejar la música, uh -huh. entonces tengo que ir itinerando la los ritmos y, y, y la manera de hacer música electrónica a veces, a veces solo una guitarra a veces solo una can, un, un canto um, a veces con autotune, a veces no y ahí es que está como lo divertido de, de ser artista como la palabra de moda reinventarse <risa>
1: Y hablando de colaboración, obviamente también con los músicos de tu banda, pero viniendo de una, de una banda como Calor Urbano, donde estabas con amigos también, que había como una relación también mucho más sí. profunda que el hecho de tener una banda, ¿cómo pasó esa experiencia de estar en Calor Urbano a, a estar en otro país? Y haciéndolo solo también. Obviamente claro. ya luego tú pudiste formar tu banda con músicos que ahora también son tus panas, pero en ese momento, eh, ¿cuál fue la diferencia para ti de estar en una banda y ese proceso creativo dentro de la banda y luego tú como solista?
0: Bueno, lo primero es que con Calor Urbano yo empecé a entender lo que implica hacer una carrera y no hacer una canción. Nosotros éramos cuatro productores, sin saberlo, que teníamos una banda, pero no, no nos sentábamos en un, en un cuarto de ensayo a ensayar. Producíamos en un estudito que teníamos y después era, bueno, ¿qué, ¿cómo la vamos a tocar? Y eso a mí me sirvió mucho. Aprendimos a usar los programas, aprendimos a trabajar en equipo, a respetar las ideas, a valorar las ideas. Y realmente... Como eso fue así, cada cual iba haciendo sus cosas en paralelo luego en su casa. Adolfo, por un lado, siempre eh, hacía beats, ampliaba eh, discos y hacía pistas buenísimas, hace todavía. Joel producía otras personas y yo por mi lado siempre tenía la parte eh, que en ese momento no podía saciar con calor urbano, que era la parte más de cantautor, de guitarra y voz. Y que era súper informal, eh, pero siempre tuve como ese paralelo ahí. Y eran canciones que, que yo la grababa en la casa y, y entre mi pana la oían y ya había gente que, que la conocía. y uh -huh. De hecho, estando con Calor Urbano, llegué a hacer mi primer concierto solo en el dominico americano. Y yo siempre tuve como ese otro, ese otro espacio. Eh, que luego se fue poniendo más grande en mi corazón y, y la decisión fue determinante sobre todo con la muerte de mi papá. Porque ahí yo empecé a, a, a entender que la vida es corta y que uno tiene que hacer lo que siente. Entonces nada, ahí yo empecé a sacar mi disco, empecé a grabar con Rafael Lázaro, con Chuchi, eh, en Nueva York. Y así empezó Melodrama, el primer álbum. Y nada, de ahí ya sí después me fui a Colombia. Pues ya había un trabajo de, de, en solitario, de entenderme, de, de buscarme solo. Eh, igual, llegué a Colombia fue un antes y un después. No solo por estar no en ese país, sino por yo haberme ido de la, de la casa de mi papá y mi mamá. De dejar un poco la calle y la bebida mm -hmm. y centramos un poco más en la música porque yo me tenía que mantener allá.
1: Claro, de bandiártela. Exacto, de
0: bandiármela <risa> tal cual. Y ahí entonces sí, como que enfaticé mucho más esa parte gerencial del, del músico y del artista y de alguna carrera a largo plazo.
1: Claro. Eh, también, y, y leí que fue un momento importante para ti el, el, la decisión de, hacerte, de hacer una carrera solista, el hecho de que eh, fueron teloneros de Juan Luis Guerra en esa gira de Europa. Eh, y curiosamente, estamos hoy en la zona colonial, ya que menciona a Juan Luis Guerra, y hace unos años subiste una foto que él te autografió diciendo para Vicente de tu amigo sí, desde sí, chiquito. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué influencia tuvo tu amistad con Juan Luis? Porque veo que también una amistad, más allá de esa mentoría que él te pudo haber sí. dado, cualquier cosa que él, que él te aportó a nivel musical, también hay una amistad como persona.
0: Claro que sí. Eh, lo, de, lo de la zona colonial fue total y pura coincidencia. Yo vivía en La Hostos con, con Salomé Ureña, uh -huh. ahí crecí toda mi vida. Y eso está frente al mesón de Bari, donde estaba el mesón de Bari. Eh, entonces, un día que yo llegué del colegio, veo como un bulto de gente ahí en la entrada del mesón. Y pregunto, ¿y quién es que está ahí? ¿Juan Luis Guerrero Y yo, ¿Eh? Entonces, entré a mi casa y llamé a Jimmy, un amigo del colegio, y le digo, Men, aquí está. O no, Men no, yo tenía ocho años aquí está Juan Luis Guerra, el hablador. Y yo tenía ese inalámbrico inmenso. Yo, Deja ver si llega.
1: Ay, ay, ay. Y ay, crucé
0: ay, ay. la calle y, y mi manera de abordarle fue, mira que yo tengo un amigo que está aquí en el teléfono que no me cree que eres tú. Tú, tú le puedes cantar burbujas de amor.
1: Ay, ay, ay. Y se
0: las puso. Entonces es la foto que salgo yo al lado de él como con un teléfono grandísimo.
1: Buenísimo.
0: Coincidencialmente, eh, en ese grupo andaba, creo que ella, que era amigo de mi tía, entonces él reveló una foto y dijo, ese es mi sobrino, y así me llegó la foto, porque en ese momento era...
1: Claro, imagínate. Una tú. foto era claro
0: suerte. Eh, y nada, luego con el tiempo, eh, a partir de una canción que hicimos, una versión de tú, eh, mm, con calor claro, urbano, bueno. Juan Luis empezó a escuchar eh, lo que estábamos haciendo eh, empezamos a conversar eh, y como a los seis siete meses nos invitó a formar parte de la travesía de la gira de la travesía y eso también fue otro, otra esquina que, eh, que es muy bueno que tú me lo recordaras eh, porque en esa gira yo empecé a ver que 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 pues, coño, la música de mi país es súper valorada, respetada, admirada en el mundo entero. Y, y empecé a ver en Holanda gente vuelta loca con la Billy Rubina, en Noruega, en Suecia. Eh, y a, a mí me cambió el chip. O sea, yo quería hacer bachata, yo quería intentarlo, yo quería buscarle la vuelta a, a eso que estábamos haciendo con Calor Urbano, de, de darle un poquito más... De, de lo tropical y en ese sentido, sobre todo yo, él y Adolfo no, ellos no querían como experimentar eso. Y ahí también fue como algo que me hizo uh -huh. decidirme eh, y tenerlo mucho más claro.
1: Eh, Juan Luis Guerra también en su primera etapa como músico, bueno, recordando también en esa, en esa foto, obviamente seguro era su primera parte de la carrera, tuvo una voz muy social en sus canciones. Sí. Y las que más conocemos como, qué sé yo, visa para un sueño, tiene un contexto social. Claro. Eh, ¿Tú te has sentido en la necesidad de hacer eso? ¿O tal vez por, porque es algo generacional, vivimos más el arte por el arte y no tanto el arte para el cambio?
0: Sí. Eh, eh, perdón.
1: No, no. Eh, me gustaría saber lo que piensas sobre eso, porque también Calor Urbano como una banda alternativa, de cierta forma también tenía como su punto de vista alternativo, valga la redundancia. Sí.
0: Pues mira, yo siento muy pocas veces, pero sí la siento, la necesidad, más no la responsabilidad. Porque... Mm. No sé, hay otros espacios del arte que a mí me interesa más, la espiritualidad a través de la música. Y sí, es una esquina bonita y que, y que realmente ha sido una gran herramienta para los cambios sociales. Pero como te digo, yo no siento esa responsabilidad. Uh -huh. He hecho un par de canciones como Zafra Negra, que la compuse en un indiana, que hablaba de, del problema migratorio haitiano. Y eso empezó a, a traer comentarios como el traidor a la patria, qué sé yo, de unos cuantos periodistas dinosaurio. Y yo dije, tú sabes que lo que yo no estoy en siempre eso. Sale, no siempre a sale, nadie. Entonces, nada, sí, lo hago a veces, pero no no es de que, que es mi deber, claro. ¿entiendes?
1: Y también, nombrando a Trending Tropics, que tiene, que tiene también una, una posición, no tal vez social, pero sí crítica sobre la misma generación de la selfie y sí. de los likes y todo esto que estamos viviendo ahora como generación digital.
0: Sí, es más social universal, es más social tratándolo desde, desde el mundo, desde lo que todos estamos viviendo como generación. claro. Eh, y eso sí, fue una gran crítica, que, que hoy con todo lo que ha pasado este año, pues yo mismo me asombro de lo que compuse en algún momento, sí, sí, sí. Eh, sobre todo el intro de ese de disco que es súper apocalíptico, <risa> eh, como contando lo que, lo que iba a pasar. Eh, y para mí fue un experimento muy eh, importante y, y valioso, porque... Por primera vez, después de tres, cuatro discos, ya iba a hacer un, un álbum donde no estaba mi nombre solo, sino uh -huh. que yo me ocultaba bajo el ala de un grupo de productores. Uh -huh. eh, y por eso me di la libertad de escribir en inglés, de escribir temáticas que no que no había abordado, de trabajar con Fran Baez directamente, con un escritor que nunca había hecho adaptación de, de que, lo, texto. que lo
1: tuvimos también en el podcast o algo. <ríe> es que un lo bacano, mencionas. un bacano. Sí,
0: 100%. Y sí, se fue como de mucho aprendizaje ese proyecto. Y también como de verme fuera de, del medio de la tarima. Uh -huh. O sea, de, además como... Otro otro formato, nada más tocaba guitarra, cantaba en una canción, lo que tenía era muchísima máquina, y eso de hecho me, me transformó, porque ahora mismo ya yo no veo la música como el cantante que está ahí, no. el que te va a entretener. A mí no me jodan, ¿tú entiendes? Yo hago <risa> música y ahí vamos a ver si tú si te entretienes, te, te entretienes.
1: ¿Cómo funciona eso de Eduardo Cabra, una mente tan creativa igual que la tuya y igual de brillante? ¿Cómo funciona ese proceso creativo cuando hay dos personas que están aportando cosas tan diferentes? Independientemente que, claro, él tiene similitudes a nivel cultural con nosotros, el ser sí. de Puerto Rico, pero ¿cómo funciona eso? Y también con los otros artistas que participaron en, en esa producción.
0: Pues Eduardo Cabra me transformó, eh, conocerlo fue un antes y un después con... Con Alamar, primero lo conocí a través de la grabación de caja de música de Messi Periné, uh -huh. que yo tuve en todo el proceso de, de grabación y ahí no hicimos pana. Y ahí empezamos como a pensar en hacer mi disco. Y, y por primera vez con Eduardo, yo tuve la posibilidad y, y perdí el miedo de grabar todos los instrumentos que me diera mi gano. Bueno, que me toma seis horas, siete horas, ¿qué me importa? ¿Quién uh -huh. me está esperando? Pero esa tranquilidad y esa paz y esa convicción de que uno puede, eso yo se lo debo a Eduardo Cabra, mm. tener la, la fuerza y la gana y, y, y la seguridad de, de que esto es. O sea, sí, está un, un chinzalito de tiempo, ay, mm. qué pena. Tú sabes, como bueno, esto es lo que hay. Y eso se traduce en algo que la gente siente al final, mm. paradójicamente. Mm. Entonces, a partir de ahí empecé a a verme mucho más completo, gracias a Eduardo. Porque Eduardo llegaba a este tipo, que era el de Calle 3, y, bárbaro, y yo, mierda, qué vaina, ¿cómo yo voy a grabar este disco? Y lo primero que él hacía cuando vinimos aquí y empezamos a trabajar la, la preproducción con los músicos, es que para él dar unos un consejo, él se agachaba y te habla desde de abajo, tranquilo, así agachado. Y es totalmente simbólico, pero ya tú empiezas como a sentirse, ok, no hay que estar estresado, hay que, claro. hay que cogerlo, ¿sabes? Y eso la música lo agradece. Eh,
1: y te deja saber también o entender que la música, como tú decías, más allá de la persona que está eh, eh, haciendo el performance de esa música, sino que él lee la cara como en muchas producciones y en, para muchos artistas lo que está detrás. Claro. Y eso es súper valioso y no todo el mundo lo ve así.
0: Y también como el hecho de, de entender, yo no sé desde hace qué tiempo, la música se entiende bonita como la que está pulida, la uh -huh. que está afinadita, la que está correcta, la que suena, pero wow, a veces hay cosas que, que dan... Un chin de resistencia, pero se transforma. El caso del folclore, que en la mayoría de los casos está mal grabado, hay gente hablando. O no
1: tan grabado. O no
0: tan grabado, <risa> o hay uno que está fuera de tiempo, pero a mí me encanta escuchar eso, porque eso es gente que está viva, no es cuatro tipos de una academia leyendo una vaina sin uh -huh. sabor ni sentido. Uh -huh. Entonces, eso, eso es importante, como uno entender que. En ese sentido yo admiro mucho al artista plástico y, y a, a los actores porque ellos sí se transforman en cosas bonitas y en cosas feas. Uh -huh. A veces quieren hacer una pintura que incomode, pero uh -huh. el músico perdió ese, ese sentido de, del arte como todo un espectro.
1: Uh -huh. se, se siente, yo creo que también tiene que ver mucho con el mercado lucrativo que es la música, tal mucho cual. más que eh, tal vez otras artes que se que claro. si yo... ¿cómo es tu proceso creativo, hablando de procesos? ¿Tú tienes algo específico que hagas? ¿Compones primero, haces la música primero? Tú hablas mucho de lo que te salga y lo que sientas, pero ¿hay algo específico que tú, ha, en ese momento como artista ya tengas preestablecido?
0: Bueno, depende, porque yo ha, como que creo que tengo dos formas de, de trabajar. La primera es por vocación y día a día, como lo que... Siempre quiero hacer música. Y luego ya está el trabajo de conceptualización. Si voy a hacer un disco, hacia dónde va ese disco. Y cuando ya yo hago ese trabajo, lo que empiezo es hacer banco de palabras. Empiezo a documentarme, a hacer playlist de YouTube. Hacer, a comprar libros, a comprar vinilo eh, a comprar instrumentos. Y entonces duro un rato viviendo eso, viviendo eso por completo. Y... Y eso va como dándole el carácter a, a lo disco y la personalidad. Eh, casi siempre yo empiezo por la melodía, eh, en términos ya prácticos de, de la composición de la canción. Eh, y luego ya es como un trabajo de, de un, el trabajo de un escultor, que es como una vaina bruta, que es como, sí, hay palabritas que pueden que se queden, hay tarareos, y todos los días es... Ok, esto de, ¿qué quise decir más o menos? Ok, pam, pam. No, mentira del diablo. Déjame, pam, 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 pam. O déjame ir al banco de palabras, que seguro hay algo que al final va a conectar con todas las otras canciones, aunque eso ya trabajo casi al final. Eh, no obstante, ahora, como que he tenido una gana de desbaratarlo todo, eh, estoy trabajando otras técnicas que son distintas. Eh, el corrupte technique de cortar pedazos de frase de libro y empezar random a pegarla y empezar a hacer eh, eh, frases que a veces tienen sentido y que a veces no. Eh, también buscando en escritores de, de habla inglesa, o sea, de, 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 del Medio Oriente, ya no solo de de Alix y, y el canto del poeta campesino de aquí, la amapola y la vaina, uh -huh, uh -huh. como que ya buscando, sí, otra cosa. Entonces, ahora estoy en ese proceso de, de entender cuál va a ser la técnica o cuál va a predominar y también de oír todo el tiempo música que tenga que ver con lo que quiero hacer y comprar instrumentos de esas regiones.
1: Ah, buenísimo. Eh, ¿Cómo sabes...? Que ya llegaste como a ese punto de, ok, tú sabes que totalito. No, eso es ya
0: por, eso es casi atrayado, ¡ya! <risa>
1: <risa> eso estoy alto de ti. Sí,
0: ya, ya, ya. Hay que. Los trabajos no se terminan, se abandonan.
1: Me gustaría saber también cómo entre Alamar y Candela hubo un espacio en el cual no te presentaste, o sea, puntualmente sí, pero no estabas tan activo tal vez como, como en otros años. ¿Qué pasó en ese, en ese periodo que te desconectaste eh, y cómo ese proceso tal vez influyó en, en lo que hiciste con Alamar?
0: Yo creo que yo necesito conectarme después de un disco eh, y salir de, de la palestra como... Y Quitame. eso no es
1: usual en los artistas, porque la gente lo que hace es que sigue produciendo... Dándole, mamá, e impulsando, mamá. impulsando. Claro.
0: Sí, pero no sé. Y, y ha sido difícil, porque tal vez en el momento, en la transición de melodrama a Alamar, fue un poco natural, porque yo me fui de aquí, había un proceso de adaptación a otro país. Uh -huh. Y de, realmente de Alamar de de a Candela... No pasó tanto porque tuve el disco de trending en el medio. Entonces, sí, sí ahí fue fuerte para mí porque no pude parar. Y ahora estoy de nuevo que lo que quiero... O sea, quiero tiempo. No, no sé cuándo va a tirar ese otro disco. Claro. Pero me di cuenta hace poco que, que yo necesito llegar a ese lugar y que ahí es que está la, la bacanería.
1: Claro, la fuerza creativa y todo uh -huh. eso... Te iba a preguntar por tu próximo disco, ya que hablo, has <risa> hablado de experimentar con otras cosas, eh, pero entiendo también que es súper importante lo que hablas de uno descansar, y creo que el 2020 también fue como una muestra de eso, como de estamos claro. en un paso tal vez un poquito acelerado para lo que realmente de deberíamos de ir.
0: Y yo quiero aclarar algo, no es descansar, es simplemente no tener esa presión de editar algo, mm. porque yo trabajo todos los días de mi vida, a mí me gusta trabajar por me amo lo que hago, uh -huh, uh -huh. pero trabajar no es solamente publicar.
1: Claro. En algún momento también hablaste en, en otra entrevista que vi sobre ti, que no, no te fluye hacer para gustar, pero en una época como la que vivimos ahora, muchos artistas viven pendiente, y bueno, creo que es natural para todos los que somos de esta generación que el feedback de la gente es instantáneo sobre lo que publicas. ¿Cómo enfrentas ese feedback? instantáneo, valga la redundancia, de la gente sobre lo que haces y cómo, cómo haces para que eso no te afecte en lo que realmente quieres hacer.
0: Eh, yo creo que esa situación y esa realidad no es solo de los artistas Yo creo que la, el más normal publica una vaina y quiere mm. ver si le dieron su like, entiende Y yo en ese sentido, sobre todo después de hacer el disco de trending, como que me quité un poco. Yo a veces vuelvo, pero ahora mismo yo no publico algo como de, aquí viene mi próximo sencillo o uh, aquí trabajando lo nuevo. Uh -huh. Yo lo que he publicado, lo último que publiqué fue el 24 con mi familia, feliz. Lo vi súper Sí, antes de eso un ensayo y haciendo un... como una vaina, como un experimento social. Eh. De escribir, diciendo mala palabra, a ver lo que la gente decía. Y, sí, como jodiendo con mm -hmm. la red, en vez mm -hmm. de estar ahí, no, no sé si se puede decir, pero sí, como lambiéndole. Sí,
1: lo que tú quieras tú puedes decir.
0: Entonces, he descubierto lo, la paz, eh, sobre todo en la parte creativa, que entrega uno, dale un brega a eso. Mm -hmm. es eso. Es difícil, es súper. Es difícil, claro. Yo, o sea. Te lo digo, pero evidentemente puede que vea un día, ahora que yo estoy todo el tiempo en eso, ¿no? Mm. Y lo he estado en algún momento.
1: Y con relación a, la, a los premios y a los reconocimientos, ¿cómo haces para mantener los pies en la tierra, y, y, en la, en la tierra perdón, y que eso no te condicione a lo que tú tienes que hacer? Porque da lo que le dicen la maldición del éxito, ¿cómo claro. voy a superar lo que ya hice?
0: Eso es como una mochila que se va cargando. O sea, tú te llevas los premios, pero pesan. Claro. O sea, pesan pila, Son un pesado,
1: realmente.
0: <risa> eh, y, y yo me acuerdo, en el día que, que me gané esos tres Grammy, el, el director el, de la academia me dijo, tu vida va a cambiar de hoy en adelante. Felicidades.
1: <risa> y yo dije,
0: ok, ¿cómo va a ser eso? Porque ahora que yo estoy feliz, no me, no me jodas. Claro. Entonces, después yo entendí cómo en mí iba a cambiar. Iba a cambiar en tener aún más convicción de lo que quiero hacer y ser más rock izquierda y buscar más en, en la profundidad de mis cosas. Porque ya, bueno, déjame aprovechar ese aval para eso. Claro. En vez de para seguir viendo y buscando aprobación, pues bueno, de cierta forma, sí, no no, no me gustó tanto esa parte de ok, entonces ahora y la familia, ay felicidad entonces la familia solamente te habla de eso mm. que qué felicidad que qué que orgullo, que qué otro y ya tú no estás Vicente tú sabes, yo y yo entonces sí, eso tiene muchas cosas buenas y hay otra que hay que cuidar como individuo
1: tú, tú crees, y lo voy a decir con todo el mayor respeto posible, que tú lo dices un poquito más fácil porque ya lo ganaste
0: eso es probable, claro, eso es muy probable
1: en cuanto a las disqueras, discográficas, eh, giras, prensa, muchísimas cosas que uno se sí anota, yo no soy músico, pero te anotaste cuando decidiste emprender esta carrera, que no necesariamente tienen que ver con tu oficio per se. ¿Cómo trates de siempre conectar con lo que está dentro de ti? Y me voy ya a un plano también espiritual, emocional, como tú le quieras llamar, personal, eh, de, de cómo amarrarse a esa esencia de lo que uno realmente quiere hacer y le apasiona, sin que todo eso te nuble y toda esa responsabilidad, y que si la disquera le gustó, que si no le gustó, que todo esa que la prensa, ta. ta, ta. A, mí me ayudó,
0: a mí me ayudó muchísimo que mi entrada a Sony Colombia fue súper abrupta. Eh, cuando yo llegué a Colombia, yo hice un, una maqueta de Te Soñé, y esa fue la canción como que, que a la gente le gustó. Eh, y ahí pasó lo de conocer a Eduardo, empezamos a hacer a la mar, Son Feliz, porque iba a trabajar con el de Calle 13.
1: Ah. Eh,
0: empezamos a trabajar con mis ahorros que yo tenía de aquí, eh, y Eduardo sin cobrarme nada, como, bueno, vamos a darle porque Sony Colombia va a firmar, bla, bla, bla. Duramos ocho meses haciendo el disco, wow. lo presentamos y Sony Colombia dice, no, 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 este equipo no sabe cómo va a trabajar ese disco, ¿no? Y yo, señor, ustedes me dijeron que íbamos a firmarlo, ya yo gasté mis ahorros, Eduardo está ahí, Eduardo no decía nada, busquen un inversionista o algo, ¿qué sé yo? Uh -huh. Hasta que un día Eduardo se quilló y dijo, vamos a Sony Estados Unidos. Y ahí él tenía su, su relación. Allá le mostramos el disco a AFO, que es como la cabeza de Sony US Latin. Y, y bajo raya desde allá. Que no, que lo firmen. Entonces yo entré de reversa a Sony Colombia. Y esa reversa siguió todo el tiempo. No querían trabajar mi disco. Hasta que pasó lo de los Grammy. Entonces ahí ya empezaba a cambiar todo. Entonces siempre la relación con ellos es de amistad, pero es... Ustedes nunca van a entenderlo hasta que pasen la cosa. O sea, que confíen, confíen, confíen. Y eso ha ido pasando y eso he ido ganando, de cierta forma.
1: Escuchándote, y obviamente creo que ambos y tú también vienes de un lugar de privilegio en el cual tenían los ahorros para poder costear, aunque sea ese primer proceso. Claro, claro que sí. ¿Consideras que hacer arte o música es un privilegio?
0: Es un privilegio, pero. Eh... Desde la simpleza del de hacer arte, es el privilegio más grande. Lo que yo siento cuando canto, cuando me levanto, antes de beberme el café, es el privilegio. Suena utópico, pero coño, esa es la verdad. Eh, ahora bien, el privilegio de vivir de eso también es claro. una vaina también que ya tú dices, bárbaro, además. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí, eso sí.
1: ¿Qué estás escuchando ahora mismo? <risa> eh. Y me llama muchísimo la atención que las veces que he podido compartir contigo, tú siempre estás escuchando algo diferente. El otro día era música de Etiopía, la otra vez era más música urbana y hablaste muchísimo de música urbana. Y me refiero más a la escena del dembow de aquí. Sí, claro. O sea, es como que tú escuchas un poco de todo, pero ahora mismo, ¿qué te está influenciando?
0: Ahora mismo... Estoy como oyendo mucha uh -huh. música de reunión, que es una colonia francesa que está por Madagascar. Tiene una, un ritmo que se llama Maloya. Okay. Eh, y Alain Peters es uno de los de lo más importantes. Es un disco que oigo bastante. También, como tú decías, música ortodoxa cristiana de Etiopía. Eh, toda esa zona, Sudán, eh, yo agarro a veces un mapa y me voy de viaje <risa> y empiezo a dar YouTubesazo y a hacer playlists de cada país por región o de cada ciudad si me interesó algo de un lugar. Uh -huh. Entonces, estoy como por esa zona. Estoy como en el África, en el norte, por ahí, oriente.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Además
0: oh. de reunión.
1: <risa> <risa> Ahora en este momento... Hablando ya un poquito más de música urbana, y obviamente cuando hablamos de música urbana también hablamos de R&B, hip hop, uh -huh. pero de, en Dominicana, cuando hablamos de dembow, reggaetón, eh, ¿te atreverías a hacer uno o explorar ese género en algún momento? Y me gustaría saber qué piensas sobre esa escena.
0: Desde, desde mi punto de vista, es que tiene un lado negativo y otro positivo. Uh -huh. Y el positivo, que creo que en algún momento lo hablamos, es que, coño, finalmente... La gente del barrio admira a la gente del barrio por algo que es propositivo, tú entiendes, uh -huh. independientemente, claro, que hay que arreglar unas cosas, pero empodera a la gente y hace sentirse que no nació en un lugar maldito, tú entiendes, uh -huh. eso, no, eso no se veía antes de la música urbana y eso es, trasciende lo musical, eso es más humano y social. Y eso es lo que a mí me llama la atención. El ritmo es súper pegajoso. Y
1: ojo, se la han buscado. Porque ellos mismos se producen su propio tema eso y escriben sus cosas. Que bueno, podemos decir muchísimas cosas de las letras, pero de que como tú dices propositivo y que eh, también, ¿qué te digo? Como puedo para eso. Se ve sí, la intención.
0: Exacto. Lo que yo creo que es donde puede todo el mundo llegar a cierto acuerdo es que eso tiene un lugar. Y la música es... Muy grande, es el lugar de la diversión y de la yumbo y de la vaina del bailecito. Uh -huh. Pero eso no puede ser la música, o no, en mi caso, no puede complementar mi set por, por escuchar música, porque un, un día me quiero ir a en pero ahora mismo yo no quiero ir a Claro. Entonces hay momentos y eso no es lo mejor, y Bad Bunny no es un genio, pero es un bacano. ¿tú entiendes? <ríe> Estoy Entonces, de acuerdo,
1: súper de acuerdo contigo sobre Bad Bunny. Para hablar un poquito más de tu entorno familiar, uh -huh. eh, has dicho que en tu familia había mucho músico clásico. Eh, ¿Cómo te influenció eso en tu música? ¿Y, eh, ¿Recuerdas alguna o algunos artistas que te influenciaron en tu casa que hayas escuchado y dijiste de que wow, sí, eh, no sé, te rodeaste de eso y me impactó luego?
0: Bueno, por la parte de, de mi familia. Eh, músicos clásicos, eh, evidentemente en todas esas reuniones familiares se tocaba piano y era súper bohemia y claro, algo quedó de ahí, uh -huh. eh, pero no sé, yo, yo llevé la música de una forma muy informal y mi prima, por ejemplo, si era la que tenía cuatro años de estudio de piano y ella vive, vivía en España en ese momento. Eh, y cada vez que venía de vacaciones, ella era la que recibía la clase de mi tía, que era la más bacana. Ah. Pero yo iba con <ríe> ella todos los días. Claro. Eh, y me quedaba ahí viendo, tú sabes. Eh, pero sí, no, 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 no te puedo decir que tuve una, un acceso directo a la música a través de ellos Pero sí a través de mi papá, que no era músico, pero era musicólogo. Y, y mi papá y yo no hablábamos casi de temas... Eh, de la vida nosotros hablábamos de música porque lo, yo era tímido él también pero de música nos encantaba hablar uh -huh. y yo creo que yo respondo a eso que desde chiquito en mi casa se oía música del mundo entero desde que yo me levantaba hasta que me acotaba
1: y hablando un poco de familia, tu, tu hermano Pablo trabaja contigo, eh, mantienes muchas de tus amistades antes de esta fama, este reconocimiento. ¿Cómo personalmente te ha costado mantenerlo? ¿Cómo te ha afectado la distancia? Y como no una distancia literal de que vivo en Bogotá y mi familia sí. está en Santo Domingo, sino también de eh, yo tengo este lugar en la música ahora y tal vez eso también crea una distancia con las otras personas.
0: Eh, yo he sido cuidadoso en eso, muy cuidadoso en, en, en entender y, en, y, y tener muy claro el valor de la amistad a través del tiempo uh -huh. eh, y el valor de los amigos de uno desde la infancia y, uh -huh. y, de, y desde momentos eh, anteriores. Sobre todo porque los amigos de la música, claro, yo tengo amigos famosos y eso, pero... Eso, ese es el lugar de hablar de eso y de, ah, claro. y de pan y pan. Con ellos no puedo dar 20 birras y hablar uh. de lo que se llama la resistencia <risa> eh, hace 15 años. Uh -huh. o de, y yo soy muy de ahí, yo soy muy de la nostalgia, de añorar el pasado. Yo llegué hoy a la zona y yo, yo crecí aquí desde, lo, desde que nací hasta los 16 años yo viví aquí. Y yo me levanté y lo primero que hice fue hacer el recorrido de mi casa a la mercería de mi mamá, que eso era lo que yo hacía todos los días, de ahí a donde mi abuela. Y era como sentir de nuevo esa vida y ver que, diablo, yo pensé que esto era más grande, esta, esta calzada, y mira qué chiquita, la de lado bon. Como toda esa vaina. Sí. A mí me llaman mucho y, me, y a, no sé, me resuenan en mí.
1: Sí, y, y has dicho que funcionas a través de la nostalgia, escribes a través de ella, eh, pero es curioso porque tú no te atas a lo que has hecho, solamente lo utilizas para componer y escribir, pero no como que, bueno, ya, el disco pasó, disco pasó, no siento nostalgia por ello, sino que sigo para adelante innovando en otras cosas. ¿Qué otro sentimiento utilizas para seguir grabando y produciendo y creando?
0: Yo creo que el sentimiento... Es algo que va variando y ahora mismo yo siento como que quiero encontrar un lugar de reflexión a través de la música que pueda que, que la gente pueda pensar o repensar uh -huh. el, el sistema social que hemos estado llevando precisamente por todo lo que ha pasado... Eh, lo cerca que hemos tenido la muerte pone uno en perspectiva la vida y la calidad de vida que uno tiene y, y cómo quiere vivirla, dónde, claro. entonces eso yo creo que como a todo el mundo le, le ha cambiado y a mí me ha cambiado, como que de cierta forma ya no, aunque sí ten, tendré la música dominicana pero ya no quiero que esa sea la bandera de lo que hago, sino yo hago música, uh -huh. música, y música que te haga sentir bien, que puedas escuchar con tu familia, que puedas escuchar con tu hijo, uh
1: -huh. con
0: tu hermano, que, que edifique la mente.
1: Para terminar, ¿qué, qué, consejos, qué consejo, o consejos te han dado en el pasado eh, que quisieras compartir con alguien que quiera dedicarse a la música o al arte en cualquiera de sus formas? Y también me gustaría saber de todos los instrumentos que tienes y exploras, ¿cuál sería si te tocara ser uno?
0: <risas> eh, consejos realmente es el cliché de hacer lo que uno ama o sea, es que eso no, ahí no hay de otra es que así es que la gente lo recibe uh -huh. si tú lo haces con ese amor, ese amor es lo que llega a la gente, no es la letra no es la música, todo eso son como simbolismos importantes para pa que llegue el mensaje pero eso es como lo que ayuda a modular el sentimiento eh, sincero. Por lo menos si tú quieres ese tipo de música, tú ves. Eso ha sido lo más importante. Me he llevado de eso a veces. A veces no tanto, pero ahora <risa> sí me estoy llevando.
1: Entonces,
0: y eh, ¿qué instrumento? Yo, la verdad que no, no, no soy bueno como en ninguno. Me gusta tocarlo todo y precisamente por eso no me puedo dedicar de lleno a uno y, y yeah. especializarme. Eh, entonces, para mí es como experimento como juego si tuviese que elegir uno el piano creo porque tiene un espectro un registro muy grande de nota muy muy grave de nota muy muy aguda sí. entonces tú puedes jugar más eh.
1: Qué lindo. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti, <ríe> Lo super. he disfrutado muchísimo. Yo también. Te auguro gracias. muchos éxitos en este esquema global, COVID, etcétera, del 2021 <ríe> y ojalá que pronto podamos escuchar nuevas cosas.
0: Gracias. Un saludito a la gente brava. <ríe>
1: y estás escuchando Gente Brava.